0: 2 septembre, radio sur la revue de la presse locale. Alain, bonjour. et oui, bonjour. Tandis que le GIR titre sur la possession et paraît-il du harcèlement sexuel à la mairie, le quotidien lui nous parle de Vladimir. Poutine, qui lui fait du harcèlement sur l'Ukraine depuis déjà pas mal de mois, et brandit maintenant la menace nucléaire. Oh là là, nouvelle escalade, ça fait peur. Et alors, on pourrait demander finalement aux sportifs ce qu'ils en pensent, en particulier aux footballeurs. Hein. Imaginez que vous demandez à Mbappé, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce problème de l'Ukraine et de la Russie Ah ben, je suis sûr qu'il répondrait. « Oh, j'espère que ça va pas mettre en jeu le mondial hein, dans quelques semaines. » Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Tant qu'il y a le mondial, hein, qu'il attend de décembre Poutine avant de faire la guerre complètement. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également à propos de cette décision euh, du quotidien de boycotter la Coupe du Monde, l'avis de Patrick Montel. Euh, voilà, qui s'exprime sur la question. Alors, je sais même pas qui c'est qu'après Patrick Montel. Apparemment, c'est un spécialiste en foot. Et alors, évidemment, il prend également parti pour le quotidien, même s'il dit, bon, c'est un peu radical, hein, c'est une décision radicale. C'est un ancien journaliste sur France Télévisions. Ah oui, je connaissais un Montel, mais pas le même. Il y avait celui qui faisait des émissions de jeux aussi. Hein, voilà. Et là, c'est pas le même. Alors, donc, ancien journaliste, animateur désormais sur les réseaux sociaux de Radio Montel. Il a fait carrément une radio à son nom, bah ben oui, comme ça, ça... Alors cela dit, c'est un grand amoureux de la Réunion, et Patrick Montel a réagi à la décision du quotidien de boycotter le Mondial, et euh, voilà, on est, dit-il, dans une sorte de schizophrénie, euh, mmh. voilà, c'est complètement fou, et euh, il parle également du Grand Raid à cette occasion, alors, il ne peut pas manquer le rendez-vous du Grand Raid, hein, qui, lui, n'a pas de raison d'être boycotté, on vous rappelle, à condition, évidemment, que bah, les, les raideurs laissent les lieux aussi propres qu'ils ils, qu l'ont trouvé en entrant. Hein. Enfin, ça, on peut compter sur les organisateurs pour ça. Alors voilà, c'est bientôt, c'est dans un mois, hein, le Grand Raid, et on en parlera bientôt, certainement encore plus que de la Coupe du Monde, en tout cas, dans le quotidien. Et puis, également, bah, pour parler aussi de revenir à Poutine, Escalade, en effet, Vladimir Poutine a dit être prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident, qu'il accuse de vouloir détruire la Russie en armant l'Ukraine. Bah ouais, C'est sûr. Hein. Alors d'un côté, l'Ukraine est partagée en, en deux, hein, ceux qui veulent rester russes ou devenir, redevenir russes et ceux qui veulent rester <coughs> plutôt européens et rentrer dans la grande Europe de l'Occident. Alors évidemment, tout ça, ça fait évidemment des bisbilles, comme le, comme le font tôt ou tard tous les pays frontaliers. Et on parle beaucoup moins des guerres dans des pays qui se terminent en ce temps. Actuellement, ouais. l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, euh, voilà, on parle même plus de l'Afghanistan. Hein. Non, bah. Alors, bah, évidemment, euh, tout ça, c'était des pays qui étaient pour beaucoup euh, qui faisaient partie de l'empire soviétique, l'URSS, et qui ont eu l'indépendance. Alors maintenant qu'ils sont indépendants, eh ben, ils se bagarrent entre eux quelquefois, bah ouais, carrément. Alors, il y en a un même qui veut récupérer un morceau de l'Arménie. Et là, curieusement, on n'en parle pas beaucoup, tu vois, parce que peut-être, parce que là aussi, les alliances ne sont pas tout à fait les mêmes, ou alors que peut-être, dans ces pays, il n'y a, a pas de richesse, hein, que ce soit du pétrole ou du tournesol pour faire de l'huile. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, vous trouverez tous les détails sur les dernières aventures de Poutine en Ukraine, et euh, d'ailleurs Poutine qui a un faux air de Tintin, hein, sauf qu'il n'a pas la petite mèche devant, Certains lui mettent, mais c'est pour qu'il ressemble à Hitler, alors ça n'a rien à voir. Donc, euh, quoi qu'il en soit, il veut embaucher également les réservistes pour faire la guerre en Ukraine. Ce qui montre d'ailleurs au passage qu'il a peut-être pas tout à fait assez de soldats. Hein. Il veut en rajouter. Et alors les réservistes, évidemment, il y en a qui veulent pas y aller. Hein. Ils vont même jusqu'à se casser un bras pour pas pouvoir le faire. Et alors euh, évidemment, c'est pas bien. Hein. Bah, euh, les lâches. Euh. Alors si ça se passait évidemment dans l'autre camp, on dirait oui, c'est des lâches qui veulent pas y aller. C'est euh, sûr. Hein. Souvenez-vous, hein, les appelés d'Algérie dans les années 50. Hein. Ah ouais, moi je n'y ai pas été, j'étais encore trop jeune à l'époque, mais j'ai des cousins qui l'ont fait. Hein. « Allez, tu vas aller en Algérie, défendre la France hein. !» voilà. Eh ben oui, l'Algérie, la, c'était un peu l'Ukraine de la France à l'époque. Hein. Non, euh, on compare pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Poutine est un méchant, mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Et alors comme apparemment Joe Biden, de l'autre côté, veut, lui, récupérer l'Ukraine, eh ben un, il, il déchire finalement tous les deux l'Ukraine en armant de plus en plus des deux côtés. Et euh, voilà, c'est toujours la même histoire... Poutine qui mobilise sa réserve, et des, des, des réservistes qui sont très réservés sur la question, puisqu'il y a des manifestations en Russie contre, finalement, cette, euh, cet appel euh, des réservistes. Alors, évidemment, les manifestations, ce n'est pas des grandes manifestations. Hein. Non, parce qu'en Russie, tu ne peux pas trop manifester, tu vois. Un gilet jaune, là-bas, il devient vite rouge. Alors, c est, c est... Alors cela dit, euh, M. Poutine, Vladimir, s'est euh, adressé à la nation, et alors voilà, il mobilise sa réserve, et on, on parle un petit peu de l'armée russe en Ukraine, avec les effectifs déployés en Ukraine, mais aussi en Crimée, hein, qui a déjà été reconquise par la Russie il y a cinq ans, et euh, la Crimée, qui d'ailleurs, il y avait eu un référendum. Alors on, on dira, pourquoi ne pas faire un référendum carrément, arrêter la guerre et faire un référendum, bon sang, pour décider, allez, est-ce que vous voulez rester euh, euh, ukrainien et devenir européen, ou alors euh, devenir une province de la Russie Ben ça, non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour encore. Et puis alors Joe Biden en rajoute une couche, je vous le disais, au deuxième jour de l'Assemblée Générale Annuelle à New York des Nations Unies, euh, euh, voilà, il a, il a accusé la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes des Nations Unies. Et alors il a également fait un geste, Biden, envers les pays en développement en promettant de l'aide alimentaire et en soutenant une réforme du Conseil de Sécurité. Voilà, on appelle ça le conseil de sécurité. Je ne sais pas si ça amène vraiment à la sécurité, mais bon, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, l'ancien président américain à savoir Donald Trump a des soucis, eh oui, oui, on l'accuse, alors là c'est au niveau financier, c'est un peu comme Al Capone, on n'a pas pu l'avoir finalement sur la gestion de euh, de, de l'Amérique, alors on essaie de l'avoir sur d'autres choses, et entre autres ses affaires, puisque c'est avant tout un homme d'affaires, et alors il paraît que bah, il, a, il a déclaré faussement ou pas déclaré des centaines de millions, et évidemment maintenant euh, il est quand même dans une posture assez difficile, hein voilà une posture après une imposture, me direz-vous. Vous avez aussi l'Iran avec des manifestations après le décès de cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle avait une mèche qui dépassait du voile. Ah là là. Et alors elle est morte en garde à vue et au moins 8 personnes ont été tuées lors de la répression des manifestations. Voilà, donc ah bah, les morts se multiplient. Hein. C'est sûr que là, euh, ah, les, les bavures qu'on a eues à Paris pour les Gilets jaunes, c'est rien. Hein. Alors, vous plaignez pas. hein eh, Si t'es pas content, t'as qu'à aller en Iran ou en Russie, tu verras si c'est mieux. Hein. Bon, voilà. Euh, phrase évidemment un peu facile euh, perpé perpétuée par ceux qui finalement sont pas tellement souvent pour la vraie liberté. Mais quoi qu'il en soit, eh bien euh, voilà cette pauvre jeune femme, c'est devenu maintenant un symbole pour la libération peut-être des mœurs, parce que pour l'instant il n'y a pas de libération des mœurs, hein, hein, c'est la police des mœurs seulement. Hein. Quoi qu'il en soit, ben on est bien content d'être dans une république laïque quand même, en espérant qu'elle le reste, parce que euh, quand j'ai entendu Monseigneur Aubry l'autre jour parler des homosexuels euh, et du là, le mariage pour tous, c'est une infamie pour lui, c'est terrible. Euh, c est, c est, c est, alors évidemment, comme il est séparé de l'État, ben il peut pas trop imposer des choses, sauf à ses fidèles, hein, qui étaient quand même nombreux, à l'écouter sur le parvis de la petite... Euh, voilà, le, le petit chemin de croix de la salette. Voilà, c'est sûr. Et voilà, mais heureusement que c'est pas eux qui font la loi. Hein. Ah, sinon, ça finirait... Autrefois, d'ailleurs, euh, les femmes étaient voilées dans les églises. Hein. Moi, ma maman, elle avait un voile quand elle allait à l'église, le dimanche. Ah ouais c'était la... Enfin, fallait avoir un voile, et il y en a encore beaucoup qui l'ont, euh, certainement. Alors cela dit, euh, voilà, mais c'est quand même pas obligatoire, hein. Non, tu ne vas pas aller en prison ou être torturé par les mollas ou par les curés. Dans ce cas-là. Euh, par contre, on pourrait quand même reprocher à Monseigneur Aubry euh, d'avoir été moins moins rapide pour fustiger les curés qui faisaient des choses pas très bien avec les enfants euh, en hein. Parce que dans la Bible, il y a marqué la sodomie, c'est pas bien. Hein. Ah, non, euh, alors quoi qu'il en soit, non, euh, il a été complice, non, il a été complice. Voilà, donc euh, mais je suis sûr que, euh, je sais pas, il a pas de remords parce que maintenant il recommence à embêter le monde avec les, les homosexuels. Donc ça, hein, il a un petit peu oublié quand même qu'il a fauté lui aussi, hein, d'une certaine manière, fautée par remission et pas par euh, introduction non, hein, hein, contrairement à ses confrères quelquefois allez et puis notons également et bien dans l'actualité les institutions réunionnaises et on sait que voilà l'amendement virapoulé euh, qui finalement pour certains ça veut dire la Réunion n'est pas capable de se débrouiller sans l'aide de la France pour tout, alors qu'on veut simplement une autonomie dans certains domaines et pas forcément une indépendance qui n'a pas lieu d'être contrairement à l'Algérie à Nouméa à à, à la, 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 la Nouvelle Calédonie hein, qui finalement bah, a des indigènes qu'on a colonisés, alors que nous on est tous un peu mélangés, donc ce serait quand même beaucoup plus Délicat de dire la Réunion devient indépendante et on chasse tous les oreilles. Hein, parce que moi, qui est oreille, qui ne l'est pas, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, cela dit, eh ben, vous avez un monsieur qui a alerté déjà les gens sur les, les, les problèmes de la Réunion, et entre autres les problèmes climatiques, c'était Paul Vergès. Et d'ailleurs, Harry Yishong Chikan y revient aujourd'hui. Ouais. Chikan, euh, d'ailleurs, il, il est chicaneur un petit peu hein, dans, quand il fait des, des articles. Et il a bien raison, parce que là, on, on s'aperçoit que Paul Vergès avait raison de mettre en garde contre les les problèmes écologiques, alors que finalement son, euh, son successeur n'a fait qu'aggraver qu les choses avec cette fameuse route qui n'est même pas finie, et le tout voiture. Et puis également, bah, l'indépendance énergétique, mais aussi l'autonomie dans d'autres domaines, une autonomie qui fait encore peur aux gens alors que finalement, ça n'a rien à voir avec, euh, je vous le disais, l'autonomie euh, dans des pays comme euh, la, la Nouvelle-Calédonie, le Kanaki, diraient certains. Et puis on retrouve donc, pareil, pour l'autonomie. Alors, c'est un jeune parti réunionnais, paré, euh, avec, euh, entre autres, mais Michael Crochet euh, qui, qui s'attaque à pas mal de sujets de société comme ça, et qu'on voit avec euh, Olivier Mussard et Daniela Maillot, secrétaire général adjointe pour cette jeune association euh, qui veut profiter de la fenêtre ouverte sur une éventuelle révision constitutionnelle pour réclamer non seulement la suppression de l'amendement Poulet mais aussi une évolution vers une certaine autonomie. Alors, détail, donc, dans le quotidien d'aujourd'hui. Et puis alors, il y en a qui défendent quand même l'amendement Virapoulé, tout en voulant l'adapter. Mais enfin, adapter, ça veut dire dépoussiérer un petit peu, mais bon, pas trop. Ils ont vraiment peur que la Réunion demande carrément son indépendance. C'est complètement fou. Et puis, ben, vous avez également, dans l'actualité, les migrants Sri Lankais. Et qui sont pas très nombreux, mais qui font parler d'eux beaucoup. Hein. C'est euh, les migrants sri lankais. dès qu'il y en a dix qui débarquent, oh, Ouais, on est envahis, c'est terrible. Hein. Euh, alors cela dit, surtout qu'on les reconnaît pas parce que tu vois, ils ressemblent vraiment à des réunionnais. Hein. Ah bah on dirait des, des indiens. Hein. Alors évidemment, alors qu'un oreilles, on le reconnaît quand même. Tu vois. Ah ben bah, c'est peut-être la différence. Non et puis c'est vrai que les oreilles, il y en a beaucoup plus. Hein. Euh, comme dit notre ami euh, euh, Xavier Rivière, là, en bas, aux Azalées. Alors bon, quoi qu'il en soit, on va pas refaire la guerre euh, créole zoï, mais on va parler, en revanche, eh bien un peu de culture avec, eh bien, euh, le, comprendre ce qu'ils vivent et comprendre la colonisation, avec samedi le cabardoc qui rugira sur le combo rap-rock d'Osgang. à Osgang, alors attention, c'est du lourd, hein, et il écrit frontalement le quotidien des descendants d'immigrés parqués dans les banlieues métropolitaines. Eh oui, dans les banlieues métropolitaines également, ils ont un peu parqué, hein, euh, comme les Sri Lankais quand ils débarquent à la Réunion, et alors des refrains obsédants, des rives déchirées, donc c'est Osgang à découvrir au Cabardoc et puis pourquoi pas hein, sur, euh, sur Radio Sud+. Plus, euh, Voilà, il faudra qu'on enregistre quelques titres de Osgang. Même, il euh, y en a je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le rap, hein, qui préfèrent faire avec François, mais il en faut pour tous les goûts, hein, Roger Voilà. <rire> Donc vous avez aussi Tabou, alors nos amis de Tabou en concert. Hein, alors Tabou, attention, hein, ça fait que deux lignes dans le journal, mais là je vais vous en faire des tonnes parce que c'est le Président de Radio Sud+. Plus. Eh oui, Thierry Abou et ses amis, Tabou en concert, le 24 septembre, samedi 24, donc ce samedi, à 15h30, à la Cité du Volcan. Et en première partie, il y aura Rassiga. Alors donc, la Cité du Volcan, c'est bien pour un groupe explosif, le groupe de notre président, voilà, Thierry Abou. Fayote, hein, Roger faut, faut un peu failloter avec le président. Donc, à découvrir, et puis... Je signale au passage aussi, tiens, il faudra que je demande aussi à avoir une pub dans le quotidien. Hein. À mon ami Christophe Chabiran, il a réussi à avoir quelques lignes quand même dans le quotidien pour ses dédicaces. Alors moi, je dédicace seulement le, le 8 octobre à la Nouvelle-Colombe. Mais lui, il va dédicacer a également ses bouquins, entre autres « Le chat et la souris », son dernier polar créole. Là, il fait des, des romans policiers, hein, super, et des recueils de nouvelles aussi. Et là, ce sera à la librairie Gérard. Gérard, le 24 septembre. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Denis. Et puis il sera également, euh, bah, autrement à Saint-Pierre, le 8... Oh, mais il va me faire concurrence. <rire> eh oui, moi. Alors, vous aurez deux deux choses à faire samedi 8 octobre. Hein, je vous préviens. À la librairie La Nouvelle Colombe, vous viendrez me voir. Et puis, à la, et puis toute la journée. Et puis euh, l'après-midi, vous pourrez aller voir également mon ami Christophe, qui sera lui à autrement, euh, autrement. Et La Nouvelle Colombe, les deux librairies qui accueillent le mieux. Hein, les écrivains, et ça je n'hésite pas à le dire, hein. euh, voilà. il y, y en a d'autres qui sont bien aussi, mais vraiment autrement, et, et la Nouvelle-Colombe c'est super, voilà, alors venez découvrir nos ouvrages, donc euh, voilà, c'est puis également, dans l'actualité, pour terminer avec un petit peu de national et d'international, euh, bah, de quoi je pourrais vous parler encore, ah, d'Elisabeth Borne, à propos des retraites et de la taxation des profits. C'est sûr que pour taxer les profits, ils sont pas trop forts le gouvernement. Hein, euh, non, si tu es pauvre, euh, tu payes. Si tu es riche, non, parce que tu, tu dois créer des emplois. Tu vas si tu es riche, donc. Et si tu, si on te taxe, eh ben, tu dis puisque c'est comme ça, je vais délocaliser. Voilà. Ça me fait penser à un truc, tiens, Roger, oh, à, à une anecdote. Il euh, faudra que je la répète aussi dans la langue la de la zone, C'est rigolo. Je me suis fait avoir. Moi qui regarde toujours, tu vois, les étiquettes à fond, je me suis fait avoir dans un supermarché, bien connu, parce que euh, ben, je bois quelquefois de la bière, et là j'ai trouvé de la bière japonaise, pas chère, ouais, japonaise. Elle est très bonne d'ailleurs, hein, elle est très bonne, mais la bière japonaise, je te dirai pas le nom, parce que c'était écrit en japonais, et alors j'ai regardé derrière, après l'étiquette, et alors il y avait marqué euh, « fabriqué et brassé en Italie ». Alors, attends, ça veut dire que c'est une bière japonaise qui est délocalisée en Italie. Alors là, c'est complètement fou, tu vois. Habituellement, c'est des produits européens qui sont délocalisés en Chine. Et là, c'est un produit japonais qui est délocalisé en Italie. Alors là, je comprends rien, tu vois. Bon, encore importé en Italie, mais mais brassé en Italie, la, la bière la bière japonaise. Alors voilà, donc euh, bon, elle est bonne quand même. Hein, mais cela dit, c'est quand même pas mal. C'est pour ça peut-être qu'elle a été pas chère, alors qu'elle a fait quand même le tour du monde. Hein, la bière, c'est fou. Hein. Alors pendant ce temps-là, Elisabeth Bond, qu'est-ce qu'elle en pense Évidemment, elle, non, il faut promouvoir évidemment l'économie locale. Hein, et vous aussi, Réunionnais. Non, je limite pas bien, je sais. Hein. Non, je, je, c'est sûr. Non, mais euh, Elisabeth Bond, qui est sous tension. Alors, borne sous tension... <rire> non, mais il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, il eh ben, faut déminer une session qui s'annonce musclée à propos évidemment des retraites parce qu'ils n'ont pas abandonné le projet hein, de, de, de mettre la retraite plus tard. En tout cas, eh ben, on vous souhaite quand même une bonne journée en attendant. De toute façon, il y aura certainement la fin du monde avant. Hein, donc, euh, les retraites, je hein. oh, <rire> crois que c'est râpé. Non, oh, soyons pas pessimistes. Allez, allez. Si on, on se retrouve demain si tout va bien et même si tout va mal sur Radio Suite Plus, salut